0: Ja, wie ihr hört, hat unser erster Live-Podcast gleich ein Problem. Wir werden ungewollt akustisch untermalt. Wir hoffen mal, dass es trotzdem gelingt, uns eine Aufnahme herbeizuzaubern. Denn das ist der erste Live-Podcast, den wir überhaupt probieren. Und mal schauen, wie es wird. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Ja, herzlich willkommen zur 33. Ausgabe unseres Podcast Zwischenrufe, diesmal live. Wir sitzen vor der Scheune in der Dresdner Neustadt und haben uns überlegt, wir machen mal ein Thema quasi erstmal was gewünscht wurde auch, weil Tatsache, nachdem wir gesagt haben, dass wir uns auf die Straße setzen mit dem Podcast, kam auch die ein oder andere Anfrage, was man denn so behandeln könnte. Und danach gucken wir mal, ob unter uns drumherum Menschen sitzen, die auch eine Frage haben. Und zwar einige, die uns verstehen. Geht los.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Wir, wie Valentin gerade schon gesagt hat, haben wir Anfragen bekommen und die beziehen sich dankbarerweise auch direkt auf den Wahlkampf. Insofern wollen wir doch damit anfangen. Valentin, eine Frage bezog sich auf ein Thema, das wir, das wir schon einmal behandelt haben.
0: Die mögen uns nicht.
1: Nämlich auf die Frage der verkürzten AfD-Liste, mit der hängt es zwangsläufig zusammen. Nämlich die Frage. Ist es denn jetzt sinnvoll, auch strategisch zu wählen und beispielsweise das Direktmandat von AfD-Kandidatinnen und Kandidaten zu verhindern und dafür gezielt CDU oder eben auch eine andere Partei, die in dem entsprechenden Wahlkreis stark ist, zu wählen, um eben das AfD-Direktmandat zu verhindern? Die Frage bezog sich so ein bisschen auf diese Unsicherheit bringt dieses strategische Wählen was? Woher weiß ich denn jetzt auch für genau meinen Wahlkreis, ob das da sinnvoll ist oder eben nicht? Wie, welche Antworten kann man da geben? Wovon kann man das abhängig machen? Und wie erfährt man das?
0: Also zunächst ist es ja sinnvoll, dass möglichst kein AfDler ein Direktmandat kriegt und von daher ist alles, was dagegen hilft, durchaus überlegenswert. Allerdings heißt das dann nicht, dass derjenige der nicht im Landtag sitzt, das Problem ist ja, dass die ursprüngliche Überlegung auch dieses strategischen Wählens darauf basierte, dass die AfD, von der AfD-Liste, nenne ich unerhebliche Zahl von Abgeordneten, die so zwischen den Listenplätzen 19 und 30, die ja jetzt zusätzlich noch zugelassen worden waren, saßen, quasi nicht reingekommen wären, wenn sie ihr Direktmandat nicht bekommen haben. Ja, dazu muss man sich ja zuerst angucken, wo liegt die AfD so prozentual? Da sind jetzt so die Umfragen zwischen 24 und 26 Prozent. Das heißt, die AfD kann schon anhand der Zweitstimmen über, ich rechne jetzt mal 30 bis 36 Mandate bekommen. Und wenn man verhindern wollte, dass ein konkreter AfDler dann in der konkreten Situation im Landtag sitzt, beispielsweise Herr Harlers im Wahlkreis 42 in Dresden, der da immer wieder gerne auch genommen wird, dann müsste man gucken, als nächstes, ob derjenige auf der Landesliste bis Listenplatz 30 irgendwo steht. Und da ist es jetzt meistens so, und deswegen funktioniert diese Überlegung nicht mehr ganz, dass die Zahl der AfDler, die an solchen, äh, auf solchen Direktwahlkreisen sitzen, die. Danke dafür nicht. Äh, die relativ knapp werden könnte, also wo es jetzt nicht, längst nicht sicher ist, dass der AfDler das Mandat bekommt, dass die meistens auf der Landesliste bis 30 abgesichert sind, sodass das nicht viel bringt. Wer sich das mal angucken will, der sollte mal bei der Landeswahlleiterin gucken. Da gibt es die amtliche Bekanntmachung der Liste. Da stehen alle Listenplätze 1 bis 30, wie sie zugelassen wurden. Wir gehen ja nicht davon aus, dass der Verfassungsgerichtshof nächste Woche dann nochmal was anderes entscheiden wird. Und dann kann man das abgleichen mit dem jeweiligen Wahlkreis. Dennoch ist es sicherlich, weil die Direktmandate ja nochmal ein bisschen was anderes sind, ist sinnvoll zu überlegen in der jeweiligen einzelnen Situation, ob man unbedingt will, dass nur ein AfDler den Wahlkreis vertritt. Und ich würde das nicht wollen. Deswegen sollte man sich dann durchaus überlegen, ob man ganz generell eine Partei wählt, die chancenreicher ist und nicht ins, mit der Erststimme ins Wählen von Kleinstparteien übergeht die definitiv keine Chance auf ein direktes Mandat haben. Wobei die Frage, wann Kleinstpartei angeht, eine äh, Kleinstpartei anfängt, eine ist, die man sehr subjektiv beantworten kann für einige. Ist in einigen Wahlkreisen auch schon die SPD eine Kleinstpartei.
1: Für mich stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, es wurde ja relativ schnell nach dieser Entscheidung darüber gesprochen, ob man denn strategisch wählen sollte oder eben nicht. Und ich glaube, eine Frage, die wir auch schon mal früher thematisiert haben, die ich aber jetzt hier gerne nochmal aufwerfen möchte, ist, ob sich damit gewisse Parteien, unter anderem eben auch die Grünen, nicht sogar ins eigene Fleisch schneiden. Weil es vielen Wählerinnen und Wählern ja mitunter auch schwierig oder schwerfällt zu unterscheiden zwischen dieser personenbezogenen und der Parteienstimme und dann sehr schnell natürlich auch mit beiden Stimmen eine Partei gewählt wird. In dem Fall nennen wir als Beispiel jetzt mal die CDU, was der eigenen persönlichen Präferenz aber vielleicht gar nicht unbedingt entsprechen muss. Siehst du da einen erheblichen Nachteil, den er erstehen kann, oder siehst du das nicht so kritisch?
0: Naja, also ja, das ist ein Problem. Die Differenzierung der Stimmen ist mitunter falsch. Also ich habe auch immer schon wieder erlebt, dass dann Leute erzählt haben, man hatte uns mit der Erststimme gewählt, weil das ja die entscheidendere sei. Die heißt ja in Sachsen nicht mehr Erststimme, sondern Direktstimme und die andere heißt nicht Zweitstimme, sondern Listenstimme. Damit wollte man ursprünglich klarer machen, dass es quasi keine, äh, keine Ordnung zwischen den beiden Stimmen gibt. Hm. Mitunter gelingt das aber nicht so richtig gut, weil wir wissen, dass insbesondere wenn man versucht, ein Stimmensplitting zu Induzieren, das mit Unterschied gehen kann. So richtig kann das aber keiner nachweisen. Es gibt einen Fall, wo das mal kann man sich das nachträglich angucken kann. Das ist die Bundestagswahl 2005. Lustigerweise auch Dresden. Da gab es die Situation, dass ein, eine Bewerberin der Republikaner kurz vor der Wahl verstorben war, sodass eine Nachwahl angesetzt werden musste für diesen Wahlkreis. Und... Die wurde nicht auf den Tag der Hauptwahl gelegt, sondern, ich glaube, zwei Wochen später. Und dann passierte das, da ging es eher um diesen Effekt des sogenannten negativen Stimmgewichtes und die CDU hatte Angst, dass wenn jetzt zu viele Leute mit der Zweitstimme noch CDU wählen, dass ihnen ein Überhangmandat verloren geht. Und deswegen haben die dazu aufgerufen, in diesem Wahlkreis mit der Zweitstimme FDP zu wählen. Jetzt kann sich jeder angucken, ob das einen signifikanten Effekt auf die erste Stimme hatte. Die einen sagen ja, die anderen nein. Das ist schwierig zu messen, die andere Frage ist. Aber äh, ist es klug, politisch unbedingt in jedem Wahlkreis zu überlegen, ob man jetzt die CDU wählt, wenn man die Politik der AfD verhindern will? Ich glaube, das ja auch so ein bisschen das Problem. Es äh, hüpft ja momentan dieses, äh, so eine Vereinigung eher aus Leipzig gesteuert durch die Gegend, die sagt, man muss strategisch SPD, Grüne und CDU wählen, um die AfD zu verhindern und nicht äh, ganz unbekannter... Autor und Publizist hat zu Recht darauf hingewiesen, dass das ja ein bisschen widersinnig sei, nur ausgerechnet äh, die CDU zu wählen, die teilweise dieselbe Politik in einigen äh, Themengebieten macht, wie die AfD sie gerne hätte, wenn man der Überzeugung ist, dass man diese Politik vermeiden will. Also man muss sich dann auch sehr genau angucken, welche welche Personen geht es und nicht, meines Erachtens das große strategische Momentum ist weg, dass man da großartig der AfD stimmen durch ihren Fehler ich bleibe dabei, die AfD hat einen Fehler gemacht. Das haben wir ja beim letzten Mal schon hinreichend ausgewertet, weil sie wegnehmen konnte an Mandaten, sodass ich mir das jetzt äh, nicht wirklich erschließt. Das heißt aber beispielsweise auch, um das mal für Dresden deutlich zu machen, äh, nicht immer ist ja der Zweikampf einer zwischen AfD und CDU. Also in Dresden würde ich jetzt mal prognostizieren, haben wir, und dann nehme ich jetzt mal nur die Europawahlergebnisse, der Herr, der da drei Sätze bei wahlkreisprognose.de rechnet, das muss man jetzt nicht unbedingt jede Woche für voll nehmen dann haben wir die Situation, dass es ja beispielsweise in dem Wahlkreis 43, das ist der südlichste, so eine Art Dreikampf geben wird, also der unten im in Blauen zwischen Grünen, CDU und AfD. Da kann man also auch überlegen, um die AfD zu verhindern, Grüne zu wählen. Und das ist halt was, wo man sich sehr genau überlegen muss bei der Erststimme, was mache ich mit meiner Stimme, wenn ich eigentlich eine Partei mit der Zweitstimme, oder mit der korrekterweise Listenstimme wähle, die absehbar keine Chance aufs Direktmandat hat. Ich meine beispielsweise, die SPD hat in Dresden mit hoher Wahrscheinlichkeit in keinem Wahlkreis Chancen, ein Direktmandat zu erringen. Bei der Linken würde es den ein, einen einzigen Wahlkreis wahrscheinlich betreffen. Und das sollte man sich dann sehr genau überlegen.
1: Ich fasse damit so ein bisschen zusammen. Wenn strategisch wählen, dann auf jeden Fall informiert. Und das hängt dann von verschiedenen Faktoren ab, nämlich erstens, in welchem Wahlkreis wohne ich tatsächlich. Das kann mitunter ja auch ähm, ganz spannend bzw. verschieden sein, weil die Wahlkreise ja auch immer wieder neu eingeteilt werden. Das heißt, äh, der Straßenzug, der vor fünf Jahren zu dem einen Wahlkreis gehört hat, kann mittlerweile zu einem anderen gehören, richtig?
0: Nein. Wieso also nicht? Ich kann theoretisch, aber der Wahlkreiszuschnitt ist im Vergleich zu 2014 nicht geändert worden.
1: Okay, das heißt, ich gucke mir an, welchen Wahlkreis, in welchem Wahlkreis lebe ich, für welchen habe ich Stimmen.
0: Ja, wer für Zahlenspiele zu haben ist und sich das angucken will, der kann das gerne tun. Wie gesagt, strategisches Wählen äh, ist halt die zweite Ebene nach politischer Entscheidung. Und wenn ich der Überzeugung bin, dass der CDU-Politiker nur nicht derjenige ist, der meine Themen vertritt, dann muss ich mir sehr genau überlegen, ob es sinnvoll ist, den zu wählen.
1: Okay, dann kommen wir doch nochmal zu der Frage der Kleinstparteien. Wenn man jetzt sagt, ich finde die irgendwie alle nicht so richtig gut. Und wähle jetzt stattdessen, vielleicht auch aus Protest, Kleinstpartei. Was hat man davon?
0: Was ist denn Kleinstpartei?
1: Naja, sagen wir mal ist Tierschutzpartei. Ist Das hängt wahrscheinlich von der Definitionsfrage ab. Aber nehmen wir jetzt wirklich mal zwei bis drei Prozent Parteien, die relativ unwahrscheinlich in den Land, also für die es relativ unwahrscheinlich ist, dass sie in den Landtag einziehen.
0: Das ist halt, also das da schlagen als Demokrat zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen ist es immer gut, eine demokratische Partei zu wählen. Erhöht die Wahlbeteiligung, sinkt den, senkt den Anteil antidemokratischer Parteien und damit auch der AfD. Auf der anderen Seite, solange man die 5 hürde in Deutschland bei Landtagswahlen hat und die, daran wird keiner was rütteln bei der Europawahl, ist sie aus anderen Gründen zu Fall gekommen. Das kann man vielleicht auch mal später nochmal erläutern. Die wird auf Landesebene und auf Bundesebene, glaube ich, nie fallen sind das halt Stimmen, die unter der 5%-Hürde mandatsirrelevant durchwandern. Und ja, wenn man der Meinung ist, dass man in der momentanen Situation demokratische Parteien im Landtag stärken will, dann sollte man sich doch überlegen, ob die eine oder andere Stimme an Kleinstparteien nicht eine ist, die verschenkt ist. Da kann man sich jetzt eine Vielzahl von Konstellationen ausdenken. Das reicht dann halt von Piraten über Tierschutz bis hin zu vielen auch ich sage jetzt mal sozialeren Parteien. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es erhöht erstmal die Zahl der abgegebenen Stimmen und senkt damit auch den, zumindest den nominalen Wert. Aber bei der Sitzverteilung, das ist das entscheidende, spielen nur jene Stimmen eine Rolle der Parteien, die die 5% oder geknackt haben, so dass man, wenn man an den Mehrheitsverhältnissen in Sachsen was ändern will, da eine Situation haben wird, wo man sich sehr genau überlegen muss, wo man seine Stimme abgibt, ob man die einer Kleinstpartei geben soll. Denn, hat das mal deutlich... Beispielsweise die FDP und die NPD sind 2014 sehr knapp an der 5%-Hürde gescheitert. Das heißt, nominal hatte die CDU gar nicht mal ein so gigantisch großes Ergebnis mit 39%. Aber dadurch, dass zwei Parteien sehr knapp an der 5%-Hürde gescheitert sind, waren es dann in Mandaten umgerechnet doch ziemlich viele, weil am Ende waren nur fünf Parteien im Landtag drin. Das sollte man sich stets überlegen. Und äh, ja, es sicherlich, es gibt momentan ja, Zwei Parteien, die behaupten, sie könnten die 5%-Hürde noch knacken. Die FDP haben wir uns in der letzten äh, Ausgabe länger drüber unterhalten, über die Kampagne. Und äh, was ja immer noch behauptet wird, die freien Wähler. Also keine Ahnung, ich glaube das nicht. Von daher Ansichtssache.
1: Okay, bleibt aber bei dem Schluss, bevor man nicht wählt, Lieber wählen ja, und lieber Kleinstpartei wählen oder in Anführungszeichen Stimme verschenken damit, als also dann ich, zu sagen, dass diese, man gar nicht wählen Wenn es diese
0: Grundüberlegung nicht gäbe, hätte es die Partei ja nicht, also die Partei die Partei nicht gegeben. Von daher, da erwartet ja auch keiner, dass die relevante Politik machen. Ich bin jetzt gespannt, was der Kollege im Dresdner Stadtrat so an äh, mehr oder minder lustigen Anträgen so zusammenzimmern. Von daher mal gucken.
1: Ja, damit... Äh haben wir doch das erste Thema hoffe ich schon ganz gut erschlossen. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die Einsendung. Das hat sehr schön gepasst. Und da wir jetzt tatsächlich auch ZuhörerInnen da haben, können wir schon mal in die Runde fragen, gibt es denn Themen, über die ihr gerne reden möchtet, beziehungsweise von denen ihr wollt, dass wir darüber reden? Habt ihr Fragen? Gibt es irgendwas, was euch interessiert und auf der okay. Seele brennt? Nichts Akutes? Okay, Valentin also gibt es denn. Okay, danke schön. Valentin, gibt es dir was, was dir auf der Seele brennt? Jetzt hast du, du hast letzte, letztes Mal schon ein Wunschthema gehabt mit den Kampagnen. Jetzt ist es gerade ruhig. Worüber ja. magst du reden?
0: Fällt gerade nichts Richtiges ein. Jetzt
1: sind wir einmal hier bei Wünsch dir was und dann fällt dir nichts ein. Das ist ja verrückt.
0: Ja, siehst du mal.
1: Wollen wir ein bisschen über den Wahlkampf reden? Magst du mal erzählen, wie ist es denn so? Ich meine, du stehst auf Listenplatz 4, du bist Direktkandidat, du, stehst ja auch schon, du, also du bist ja schon sehr aktiv und sehr präsent und wirst es auch in den nächsten drei Wochen sein. Erzähl doch mal so ein bisschen, was steht in den nächsten Wochen noch an, was stand schon an? Ist es wirklich voller Terminplan von morgens sieben bis abends zum Schlafen gehen? oder wie viel passiert aktuell noch im Landtag?
0: Also im Landtag passiert nichts, außer dass es letzte Woche einen Feueralarm gab. Da hat man festgestellt, wie viele Kollegen überhaupt noch da waren. Äh, hätte die CDU nicht eine Fraktionsvorstandssitzung an dem Tag gewesen, wäre ich, glaube ich, der einzige Abgeordnete der vor der Tür gestanden hätte, zusammen mit ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Äh, also da passiert tatsächlich wirklich nichts mehr. Die sind alle äh, außer Haus und machen Wahlkampf. Ja, was heißt Wahlkampf? Das ist immer eine Frage, mit welchem Anspruch geht man daran? Also man kann... Mal so, Wenn man nur Listenkandidat ist mit einem etwas wenig aussichtsreichen Direktwahlkreis irgendwo in den eher nicht so dicht besiedelten Teilen des Freistaates Sachsen und man auch der Überzeugung ist, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass es für meinen Listenplatz reicht, eher unwahrscheinlich, dann macht man eher weniger Wahlkampf. Bei mir ist es die besondere Situation nicht nur bei Listenplatz 4, was ja bei den Grünen heißt, quasi der zweite Mann, ja, wir haben ja eine kodierte Liste. Eins Frau, zwei Mann, drei Frau, vier Mann. Äh, heißt faktisch, dass man schon eine gewisse Gesamtverantwortung für die Landespartei hat. Das heißt, man nimmt auch landesweite Termine wahr. Ich habe letzte Woche eine Diskussion mit dem Innenminister äh, gewonnen am 28. August. Große Podiumsdiskussion zur Innenpolitik in Görlitz. Sowas macht mir auch Spaß. ich gerne. Und dann macht man halt seinen lokalen Wahlkampf. Und das ist jetzt noch ein bisschen verschärft hier in Dresden, weil wir schon der Meinung sind, wir können als Grüne, haben uns das Europawahlergebnis und Kommunalwahlergebnis angeguckt, wir können fünf Direktmandate vielleicht sogar kriegen. Also das wird sehr sportlich, aber das ist möglich. Und die beiden... Es gibt zwei, die sind durchaus aussichtsreich. Das ist und einer davon ist halt der Wahlkreis, wo wir gerade drin sitzen, wo ich auch antrete. Und Direktwahlkampf ist dann schon nochmal was anderes, weil der verlangt eins Präsenz. Und das heißt, ich habe mir hier dieses Lastenrad, was neben mir steht, wie ihr dann auch auf dem Foto sehen werdet, besorgt, im Kampagnenlayout beklebt und fahre damit durch den Wahlkreis, mache Infostände, mache Veranstaltungen, mache sowas wie heute hier. Gestern Abend habe ich eine Spätverteilung in der Dresdner Neustadt gemacht. Das war total, total spaßig. So viel Material ist mein, bin ich noch nie in meinem Leben losgeworden, zwei, drei anderen. Das heißt schon jeden Tag irgendwelche Termine. Der Terminkalender ist voll. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Tag, wo ich keine Termine habe und keinen einzigen Abend mehr, der noch irgendwie zu haben ist mit irgendeiner Veranstaltung, also wo man noch was reinschieben könnte. Und das ist dann halt eine andere Form von Wahlkampf, weil man einfach Präsenz fordert, was Direktkandidaten angeht, weil die Leute dann schon ungefähr wissen wollen, welchen Knillig wählen wir da eigentlich mit unserer Direktstimme und nicht nur, welche Partei wählen wir mit unserer Zweitstimme.
1: Erzähl doch mal, noch mal so ein bisschen, was sind denn Termine, die dir eher Spaß machen, zu denen du gerne gehst und was sind so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Pflichtaufgaben, also was eben so dazugehört, aber was dir persönlich jetzt nicht so viel Spaß macht.
0: Gibt es eine... sowas überhaupt? Ja, natürlich hat man immer im Wahlkampf Termine, die einem mehr Spaß machen und weniger Spaß machen. Was einem immer Spaß macht, sind Termine, wo man grundsätzlich auf Wohlwollen stößt. Also wenn man am Alauenpark Infostand macht oder sich halt mit seinem Lastenrad hier hinstellt, das ist ja quasi ein großer Infostand, das läuft. Was mir persönlich immer sehr viel Spaß macht, ist Dinge, wo, man, wo ich reden kann. Sei es jetzt dieses Format hier, sei es wie gestern bei einer Demo gegen das Polizeigesetz in Freiberg oder sei es eben solche Termine wie Diskussionsveranstaltungen, dann kleiner Werbeblock. Am Dienstag ist unser Wahlkreisforum hier für den Wahlkreis 41 und sowas macht mir Spaß. Ich gebe offen zu, dass ich nun nicht der brillanteste Straßenwahlkämpfer bin, was so die direkt Ansprache von Menschen angeht. Da gibt es Leute, die das besser können. Ich habe das am Donnerstag erlebt, als äh, Katha Schulze aus Bayern hier da war und die, wir da am Schillergarten standen, und Wahlkampf gemacht haben mit einer großen Menge an Grünen. Und da war, also die hat eine Power. Halleluja. Also da muss ja, also ich keine Chance irgendwie wegzukommen. Also das, auf dem Niveau bin ich noch nicht angekommen. Ja, aber sonst ist, natürlich gibt's auch anstrengende Termine und schwierige Termine. Klar, je weiter du von den grünen Hochburgen wegkommst und wird es schwieriger, aber genau da muss man hingehen, wenn man einen Direktwahlkreis auch gewinnen will. Also, da, wo
1: es wehtut, wie man so schön sagt.
0: Ja, oder wie Sigmar Gabriel mal meinte, da, wo es Wehtuch raucht und gelegentlich auch stinkt. Ja, äh, nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber wo man jetzt nicht damit rechnet, dass wir alle sofort in, äh, in den Hals fallen wollen oder einem erzählen, wir haben euch sowieso schon gewählt. Ja, von daher, aber das ist dann die Herausforderung.
1: Am Samstag, den 10. August, hattet ihr eine Auftaktveranstaltung für die wirklich heiße Wahlkampfphase für die letzten drei Wochen vor der Wahl. Was wurde da gemacht? Gab es da nochmal einen Höhepunkt? Wurde da ein bisschen selbst beweihräuchert? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das war im Wesentlichen so eine Auftaktkampagnenveranstaltung oder so eine Höhepunktveranstaltung. Da wurde das Zehn-Punkte-Programm vorgestellt. Das macht man üblicherweise in Wahlkämpfen bei... Großes Programm ist dick und fett und irgendwann muss man nochmal sagen, passt mal auf, das sind die zehn Kernpunkte, weswegen ihr uns wählen sollt. Und das haben wir vorgestellt. Das ist jetzt, da waren auch interessierte Menschen da, aber vor allem was, was jetzt eher öffentlich für die Medien, Parteiöffentlichkeit, aber auch natürlich für Menschen, die das interessiert da ist, und zwar so die letzte Einläutung der heißen Phase darstellt. War ganz nett
1: was passiert jetzt in den nächsten drei Wochen? Also du hast schon gesagt, es ist jeden Tag irgendwas los, vor allem wahrscheinlich viele Abendveranstaltungen, nehme ich an. Gibt es noch so Highlights, auf die du jetzt ausblickst?
0: Wir haben heute Robert Habeck zu Gast dann. Das ist ein Highlight. Der ist auch noch ein zweites Mal zum Wahlkampfabschluss am 27. In August in der letzten Woche da. Ja. Aus meinem Wahlkreis. Ich freue mich. Auf dem Alauenplatz <lacht> Also da könnt ihr schon mal einplanen, wer Habeck mal noch mal erleben will und heute nicht kann. Boah. Und sonst, ja, ich, ich bin gespannt, was diese Innenpolitik-Diskussion wird. es das, das gibt generell das ist ein bisschen das Problem, so, was ich momentan auch vermisse. Es gibt wenig so Diskussionsforen, das nimmt gefühlt von Wahl zu Wahl ab, obwohl es stimmt nicht, weil 2014 war es auch schon wenig. Also ich habe in meinem Terminkalender genau zwei wahlkreisspezifische Podiumsdiskussionen. Das ist jetzt nicht so viel. Und
1: Sind das auch die einzigen beiden Events, bei denen du auf deine Konkurrenten und Konkurrentinnen hier für den Wahlkreis triffst? Oder?
0: wenn jetzt nicht Christian Hartmann neben uns gleich einen Infostand aufbaut, äh, ja. Äh, ist das sonst selten. Also klar, es gibt so, wahrscheinlich werden, wenn Markttag im einen ist, auch ein paar andere dann da stehen und nicht nur wir. Aber sonst, ja, ist das relativ mau.
1: Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass gerade der Wahlkampf, der hier in diesem Wahlkreis stattfinden wird, ein recht innenpolitisch schwer, schwerwiegender Wahlkampf werden würde, dadurch, dass eben der CDU-Kandidat und auch du beide für Innenpolitik zuständig seid. Konnte man das bislang schon spüren? Wie, wie würdest du das denn beurteilen? Also Och. ist das schon so zugespitzt worden, wie du ja, das dachtest?
0: Wir werden das jetzt noch ein bisschen zuspitzen. Wir sind ja auch gerade dabei. Wir haben jetzt das Video veröffentlicht, das Reaktion auf Christian Hartmann. Mal gucken. Äh, nein, also momentan habe ich das Gefühl, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, was die Zuspitzung angeht. Das liegt aber genau daran, dass diese Formate bisher ein bisschen fehlen. Aber... Ich glaube nicht, dass das ein großer innenpolitischer Wahlkampf hier mehr wird. Christian ist, Hartmann ist mittlerweile zum Generalisten geworden, der äh, behauptet, auch alles zu können oder immer nicht. Das ist als Fraktionsvorsitzender auch notwendig. Von daher glaube ich da jetzt nicht, dass das die große innenpolitische Auseinandersetzung ist. Das war es vielleicht sogar eher dann 2014, wo er seinerzeit noch mit Sabine Friedel, die damalige Innenpolitikerin der SPD, kandidierte. Ja, von daher mal gucken. Aber ich glaube, wir werden die Zuspitzung noch hinkriegen. Zumindest hm, glaube ich, dass. Oh, es wird am Ende ein Rennen zwischen Christian Hartmann und mir und ich glaube, es wird verdammt knapp. Und die entscheidende Frage wird sein, wie überzeugt man möglichst viele Leute dann auch zu sagen, ja, wollen wir jetzt den Lippmann oder wollen wir den Hartmann und der Rest ist ein egal.
1: Ja, drei Wochen Zeit habt ihr dafür ja noch. Mal sehen, was ihr beiden daraus macht. Ein Versprechen möchte ich jetzt an dieser Stelle noch halten. Wir haben nämlich vor, ich weiß nicht genau wie vielen Folgen versprochen, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer auf dem Laufenden halten, was das Polizeigesetz angeht. Oh, Und da, da gibt es Punkt ja mittlerweile News zu verkünden. Magst du uns da nochmal updaten?
0: Boah, jetzt haben wir noch eine halbe Stunde. Nein, falsch äh, beiseite. <lacht> ich mache es mal relativ kurz, weil ich habe das auch in einem Video, das ihr, glaube ich, auf allen meiner sozialen Netzwerke sehen könnt, ihr habe das auch alles beschrieben. Wir haben jetzt endlich das Normkontrollverfahren ins Weg gebracht, also die Verfassungsklage zusammen mit der Linken. Die haben wir vorgestellt letzte Woche lief medial ganz gut. Wir haben nochmal deutlich gemacht, was unsere Punkte sind, die wir jetzt im Polizeigesetz auch wirklich für verfassungswidrig erklärt haben wollen. Da geht man ja nicht rein und sagt, erklärt mal bitte das gesamte Gesetz für verfassungswidrig. Da wäre man schön blöd, weil da stehen viele Dinge drin, die zwar aus meiner Sicht Schwachsinn sind, aber nicht verfassungswidrig. Und vor diesem Hintergrund haben wir mit einem, zusammen mit einem Professor aus Mainz, haben Professor Matthias Becker, einer der Korriphäen des Polizeirechts, ein bisschen zumindest einer der jüngeren Korriphäen des Polizeirechts in Deutschland, der insbesondere so mit diesen Datenverarbeitungen im Polizeirecht sich ungemein gut auskennt, haben wir einen Schriftsatz erarbeitet, das nennt, der ist dann unser Prozessbevollmächtigter, wie sich das im Verfassungsrecht dann nennt.
1: Wir heißt an dieser Stelle? Die Linke
0: und wir. Das, wir müssen das zusammen machen, weil das Normkontrollverfahren, also das Recht quasi einer Landtagsminderheit, ein Gesetz auf seine Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen, hat eine Voraussetzung, du brauchst 25% der Mitglieder des Landtages. Noch haben wir Grüne das nicht. Daher brauchen wir ein Partner Und da waren wir uns mit der Linken relativ schnell einig. Die werden uns nochmal ein bisschen klar vorgestellt, haben nochmal gemacht, wo so unsere wesentlichen Punkte sind. Also das, was ich immer wieder erzählt habe, die Vorverlagerung der Eingriffsschwellen, die Automatisierung der Überwachung, die neuen Überwachungsmöglichkeiten, wie beispielsweise intelligente Videoüberwachung. Und dergleichen. Wir haben auch nochmal deutlich gemacht, dass wir auch in den ganzen Bereich der Datenverarbeitung der Polizei auch rein wollen. Also warum speichert die Polizei eigentlich wann, über wen, wie lange Daten, dass das eben nicht geklärt ist und beziehungsweise unserer Sicht verfassungswidrig gelöst ist, sagen wir es mal so. Jetzt haben wir das eingereicht, weil mich schon jetzt immer die Frage rein, und, und, wann entscheiden die denn? Das Ding tritt doch zum ersten in Kraft. Davor wird keine Entscheidung mehr ergehen. Also erfahrungsgemäß bei solchen großen Normenkontrollverfahren, und das ist ein großes, alleine, ich glaube, unser Schriftfass fast an die 90 Seiten oder so, äh, dauert es in der Regel erst mal ein Dreivierteljahr, ehe der Verfassungsgerichtshof eine mündliche Verhandlung angesetzt hat.
1: Genau, vielleicht um mal so den Verlauf zu beschreiben, wie geht das denn jetzt weiter? Also ihr habt das eingereicht und was passiert damit jetzt?
0: Erstmal kriegt die Gegenseite und alle weiteren Äußerungsberechtigten Gelegenheit zur Stellungnahme. Also die Staatsregierung, und der Landtag und dergleichen mehr. Da ist es die Stellungnahmefrist, glaube ich, im Oktober oder November. Wenn du
1: sagst, der Landtag, wer, wer genau hat dann da?
0: Ja, da kann der Präsident Stellung nehmen. Der nimmt allerdings meistens im Moment Kontrollverfahren eher weniger Stellung, weil da ja Landtag gegen, Landtagsmehr Minderheit, gegen Landtagsmehrheit faktisch geht. Die Staatsregierung darf sich äußern. Die wird es tun, weil das ist ja quasi ihr Polizeigesetz. Ob sich CDU und SPD da äußern, weiß ich nicht. Und wenn die Stellungnahme fürs Bold ist, terminiert dann der Verfassungsgerichtshof eine mündliche Verhandlung. Ich, wie gesagt, ich gehe davon aus, dies im Frühjahr 2020, also nach Inkrafttreten des Gesetzes erst. Und dann dauert es meistens noch mal ein halbes Jahr, ey, der Verfassungsgerichtshof dann entscheidet. Und das ist immer schlauer.
1: Okay. Dann würde ich an dieser Stelle einfach wieder das Versprechen geben, dass wir euch auf dem Laufenden halten, was das angeht, auch wenn. Die nächsten Schritte dann vermutlich in weiter oder ja, mittelweiter Ferne liegen.
0: Ja. ja, vielen Dank. Wir gucken nochmal in die Runde, ob es noch Wünsche gibt. Das Ach. ist nicht der Fall. Wir haben mittlerweile wieder Musik. Deswegen, genau. äh, ja, versuchen wir mal zum Punkt zu kommen an der Stelle. Das war jetzt der erste Live-Podcast. Uh. Ein kleines Mitbringen haben wir ja immer dabei oder in dem Fall zwei. Auf zwei Termine, die ich schon angesprochen habe, will ich nochmal konkreter hinweisen. Robert Habeck ist da heute, also 12.8. in der St. Pauli-Ruine, kommt vorbei heute Abend und morgen Abend am Dienstag, dann den 13.8. ist das Wahlkreisforum des Wahlkreis 41 in Hellerau, in den deutschen Werkstätten jetzt für Neustädterinnen und Neustädter nicht so zentral gelegen, aber vielleicht lohnt sich der Weg. Ja, vielleicht sieht man sich. Und für diejenigen, die heute gesagt haben, verdammt, Live-Podcast, nette Idee, wäre ich doch gern dabei gewesen. Wir machen noch drei weitere. Ich kann euch beruhigen, ob immer die musikalische Untermalung so ist wie heute, das können wir nicht garantieren. Vielleicht müssen wir uns noch jemand besorgen. Nein, ähm, wir sind das nächste Mal live mit diesem Podcast am... 17., also am kommenden Samstag, da könnt ihr uns entweder hören oder euch aktiv beteiligen. Wir sind auf dem martin Luther platz
1: Und ansonsten gilt natürlich auch wie immer, falls ihr noch Themenwünsche habt, über die wir reden sollen, lasst uns die gerne zukommen oder bringt sie eben mit zu besagten Terminen.
0: Vielleicht nehmen wir demnächst auch Musikwünsche. entgegen. In genau. diesem Sinne noch einen schönen Tag. Tschüss!